0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Sua dúvida é por que razão seriam poucos os escolhidos, como parece ensinar a passagem de Mateus 22, 14. Ali diz, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. É bom você ler o contexto todo, desde o versículo 1 do mesmo capítulo, para entender. Esta é mais uma parábola do reino dos céus, E ela fala particularmente das bodas do filho do rei. Convites foram enviados, mas os convidados não quiseram comparecer, mesmo tendo sido avisados de que não precisariam trazer coisa alguma, porque tudo já estava preparado. Eles se recusaram e foram cuidar de seus próprios afazeres, por acharem que eram mais importantes do que atender ao convite do rei. O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho, e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde as bodas! Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu tráfico e outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disto, encolerizou se e, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Mateus 22, de 2 a 7 Estes são os judeus. E assim foi o seu comportamento enquanto Jesus andou aqui, quando veio para o que era seu e os seus não o receberam. João capítulo 1, versículo 11. O convite estava publicado, mas a oposição dos convidados era tamanha, que até mataram alguns dos servos do rei. E esse reage, enviando seus exércitos para destruírem a cidade. Essa destruição aconteceria no ano 70 da era cristã. A partir daí, a mensagem é enviada aos que antes não tinham sido convidados, os gentios... Então diz aos servos, as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos saindo pelos caminhos ajuntaram todos quantos encontraram, tantos maus como bons. E a festa nupcial foi cheia de convidados. Mateus 22, de 8 a 10. Porém, entre eles... Vem um que não estava vestido a caráter para a festa, o que demonstrava não conhecer o rei e nem a honra que se devia ao filho do rei em suas núpcias. Era alguém alheio à dignidade da pessoa que estava presente ali. Repare que não diz se ele era mau ou bom, porque no versículo 10 diz que foram convidados tanto, tanto maus como bons e a festa nupcial foi cheia de convidados. Ele simplesmente não se alinhava ao que era exigido em termos de respeito e reconhecimento. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste de núpcias. E disse-lhe, amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos, amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Mateus 22, de 11 a 13. Desde o início do capítulo, o assunto é Israel e gentios, não necessariamente a igreja. Mas como é uma similitude do reino dos céus, então vale para nós hoje, quando o testemunho de Deus na terra, que inclui a igreja... Pois esta agora coincide com a esfera do reino, está aqui nesse momento manifestado, não o reino manifestado, mas o reino ainda em mistério nesse nesse tempo presente. Mas não é só a igreja que de, que fala a parábola, como fala também de todo o testemunho da cristandade, isto é, todos os que professam estar debaixo do senhorio de Cristo. Isso é o, o sentido de reino é esse. Mesmo que nunca tenham verdadeiramente crido nele, mas apenas passado por um batismo cristão e deixado de serem pagãos. Portanto, é bom lembrar que no reino e na cristandade também existe joio e existe trigo, e que a passagem não está falando necessariamente de salvação, mas de submissão aos ditames do rei no seu reino. Repetindo, hoje é a esfera, o reino hoje. É a esfera daqueles que professam submissão ao Senhor, mesmo boa parte deles sendo falsos professos. Ou seja, pessoas que não têm um coração genuíno para com o temor que se deve a Deus e a dignidade e reconhecimento que se deve ao seu filho Jesus. Mas, numa primeira instância, a parábola não fala de judeus e igreja, mas de judeus e gentios, pois a igreja ainda era um mistério e só viria a ser revelada muito tempo depois ao apóstolo Paulo. Fica mais fácil de entender se você se lembrar de que, nas bodas do Cordeiro, a igreja será a noiva e não uma mera convidada. F. B. Howe, um autor que escreveu no século XIX, depois também alguma coisa no início do século XX, comenta o seguinte. A segunda parte da parábola... Nos versículos de Mateus 22, de 11 a 14, mostra que, como sempre, quando se refere ao serviço humano, o que não é genuíno pode entrar e permanecer por um tempo. Ao não aceitar o traje de casamento, o homem se recusou a honrar o filho do rei. Quando o rei chegou, ele foi detectado e entregue ao seu verdadeiro lugar nas trevas exteriores. A presença divina irá desmascarar tudo o que é falso e desvendar tudo. Vimos isso acontecer em Mateus 13, versículos 1 ao 58, e veremos novamente em Mateus 25, de 1 ao 46. Então até aí o comentário de F.B. Hall. John Nelson Darby comenta o seguinte, No capítulo 22 é mostrada a conduta deles em relação aos convites da graça. A parábola é, portanto, uma semelhança do reino dos céus. O propósito de Deus é honrar o seu filho, celebrando o seu casamento. Primeiro de tudo, os judeus, já convidados, são insistentemente convocados para a festa de casamento, pois não viriam se fossem apenas convidados. Isso foi feito durante o período da vida de Cristo aqui. Depois, estando tudo pronto, ele envia novamente mensageiros para induzi-los a vir. Essa é a missão dos apóstolos para a nação. Quando a obra da redenção... Foi realizada. Ou os judeus desprezam a mensagem ou matam os mensageiros. O resultado é a destruição daqueles homens perversos e da sua cidade. Esta é a destruição que caiu sobre Jerusalém. Com a rejeição de Israel ao convite, os destituídos, os gentios, aqueles que estavam do lado de fora, são trazidos para a festa. E o casamento fica cheio de convidados. Outra coisa é agora apresentada. É verdade que nós vimos o julgamento de Jerusalém nessa parábola, mas como é uma semelhança do reino, temos o julgamento daquilo que está dentro do reino também. Deve haver aptidão para a ocasião. Para uma festa de casamento deve-se vestir uma roupa de casamento. Se Cristo é para ser glorificado, tudo deve estar de acordo com a sua glória. Pode haver uma uma entrada exterior no reino, uma profissão do cristianismo, mas aquele que não estiver vestido da maneira adequada à festa será expulso. Devemos estar vestidos com o próprio Cristo. Por outro lado... Tudo está preparado. Nada é necessário. Não cabia ao convidado trazer algo. O rei forneceu tudo. Mas devemos estar imbuídos do espírito daquilo que é feito. Se havia um senso comum de qual seria a roupa mais adequada a uma festa de casamento, a falta de uma roupa assim certamente seria sentida. Não havendo isso, a honra devida ao filho do rei teria sido esquecida. Estando com seu coração alheio a isso, aquele homem será considerado assim pelo julgamento do rei quando este tomar conhecimento dos convidados que entraram. Assim também a graça foi mostrada a Israel e eles são julgados por recusarem o convite do grande rei ao casamento do seu filho. E então o abuso dessa graça por aqueles que parecem aceitá-la também é julgado. A entrada dos gentios é declarada. Aqui conclui a história do julgamento de que de Israel, em geral, e do caráter que o reino assumiria. Então até aí também o comentário de John Nelson Darby. Visite respondi.com.br Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net Baixe o aplicativo